0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een slimme starter terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen, zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, de Slimme Starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met De Slimme Starter. Ja, hallo. Vandaag gaan we het hebben over een onderdeel in heel wat uh, sollicitatietrainingen. Waarvan ik oorspronkelijk dacht dat het eigenlijk echt wel een hele vloeie oefening was waar ik totaal niets mee ging zijn... Maar ik heb het toch een kans gegeven. Dat was in een eigen opleiding rond ondernemerschap en dergelijke. En uh, ja, ik moet toegeven, het heeft echt wel wat. Namelijk, je kernwaarden vinden. Wat zijn jouw kernwaarden? Voor alle duidelijkheid, dat is totaal iets anders dan je kerntalenten. Hè? Je weet of je weet niet dat ik een kerntalentenanalytica ben... Prachtig woord. Um, maar dat is ook iets helemaal anders. Dat gaat over je competenties die je eventueel kan ontwikkelen en waar je dan ja, met plezier verder aan werkt en dus energie van krijgt. Niet als in spirituele energie, maar eerder letterlijk fysiek en mentaal energie. Dat zijn kerntalenten. Kernwaarden daarentegen, dat zijn eigenlijk een aantal soort van principes op een of andere manier die voor jou op dit moment heel erg belangrijk zijn. Want dat is meteen al een groot verschil met kerntalenten. Kerntalenten is iets wat je altijd hebt je hele leven lang. Alleen wat meer of minder ontwikkeld. Een kernwaarde dat kan ja, uiteraard veranderen al naar gelang je leeftijd. De omstandigheden waarin je terechtkomt. Waarin je leeft. De nieuwe mensen die je leert kennen enzovoort, enzovoort. Dus daar zit ook wel wat verschil op. Maar goed, even terug tot de kernwaarden. En ja, waarom dit eigenlijk met solliciteren uh, iets te maken heeft. Wel, de oefening zegt of de basistheorie zegt... Dat als je ongeveer een drie, vier, vijf van jouw essentiële kernwaarden kent en jij blijft daar ook trouw aan en je houdt hier ook een beetje als um, ja, rode draad als het ware. Ja, dan kan je op basis daarvan wel heel concrete beslissingen nemen die voor jou ook gewoon kloppen. Los van de competenties en de capaciteiten en dergelijke waarover jij beschikt of eventueel certificaten waarover je beschikt. Dus um, we gaan het een beetje concreter maken, want daar hou ik altijd wel van dit iets meer van dan het gepalaver rond. Dus uh, laten we uh, even kijken naar mijn kernwaarden. Hè. voilà, ik ga ze maar gewoon meedelen. <laughs> um, en dat is in de allereerste plaats autonomie. Ja, nu ga ik even de juf in mij naar boven halen. En dat uh, wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik mijn Griekse pet ga opzetten. Autonomie komt van het oude Grieks, uiteraard. Spreekt voor zich. En dat is van autos. Autos betekent zelf. Uh, iets eigen, als het ware. En dan ha-nomos. Nomos is een wet, een regel, een bepaling... een lijn, als in een richtlijn. Um, trouwens, alle woorden die eindigen op nomie, zijn afgeleid van die nomos. Maar dat eventjes terzijde voor de uh, kennisdetailkenners... die graag van alles op de hoogte zijn. Maar goed, we gaan eventjes terug naar autonomie. Dus zelf je regels gaan bepalen. Zelf je lijnen gaan bepalen. Dat is voor mij een hele, 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 hele belangrijke. En niet... Als in, ik doe het allemaal op mijn manier en de rest moet maar volgen. Want daar ga ik straks op terugkomen, want dat strookt niet met andere kernwaarden die ik heb. Maar wel als in, ik wil wel de ruimte krijgen waarin ik zelf bepaalde beslissingen kan nemen. Waarin ik zelf initiatief mag gaan nemen. Waarin ik ook gewoon, als ik dat initiatief neem en een bepaalde actie op poten stel... Um, ja, dat ik ook die verantwoordelijkheid mag voelen en uiteraard ook mag beleven. Want ja, als mij dat lukt ja, dan ben ik helemaal in topvorm. Dan lukt mij dat super, geweldig, fantastisch, prima. Autonomie is dat voor mij. betekent ook bij uitbreiding dat ik ook de autonomie van anderen ga respecteren. Want dat is nu eenmaal een kernwaarde voor mij. Met name als mensen aangeven dat ze bepaalde grenzen hebben, dat ze bepaalde dingen niet willen doen, omdat zij ja, meer uh, opties willen openhouden of zij denken aan andere ideeën of zij willen het op een andere manier aanpakken dan ik bijvoorbeeld aanhaat, of, of ja, denk dat dat de beste versie is. Ja, want dat kan uiteraard, dat je in een bepaalde tunnel zit qua denken... maar dat anderen uh, uiteraard nog meer inzichten kunnen aanbieden. Dan is het voor mij ook minstens zo belangrijk... om ook aan de andere mensen die autonomie te gaan bieden. Met andere woorden, wil ik dat gaan koppelen aan een werkomgeving... of aan mensen met wie ik samenwerk... dan moeten dat sowieso mensen zijn die mij de ruimte geven op zijn minst en bij uitbreiding die zelf ook wel graag ruimte nemen en zelf ook graag initiatief nemen, zelf ook graag die verantwoordelijkheid dragen. En met andere woorden, in dialoog in dit geval dan, uh, ja, tot een overeenkomst kunnen komen waarbij dat we allebei toch dat spel kunnen spelen of die ruimte kunnen innemen om dus onze autonomie te kunnen uitleven. Alle klanten, alle mensen met wie ik samenwerk, bedrijven ook, met wie ik um, zou samenwerken en al aan het samenwerken ben, hè, om, onder andere door middel van die kerntalentenanalyses. Ja, het is minstens voor mij zo belangrijk dat er een ruimte is tot, tot meedenken. Ik heb ooit een uh, gesprek gehad met een bepaald bedrijf en daar werd eigenlijk van aan aangegeven waar de grenzen lagen en waar ik vooral geen rol in kon spelen. Ja, wel, dat gesprek was eigenlijk op voorhand al verloren. Niet zozeer omdat zij de grens aan zich hadden bepaald en mij niet toelieten, maar ook omdat ik bij uitbreiding had gezegd van oké, okay, dit is een aanpak of een mentaliteit die mij totaal niet ligt. Ja, we gaan gewoon verkennend spreken, om misschien elkaar wat beter te leren kennen, maar verder dan dit zal het wat mij betreft zeker ook niet gaan. Dus autonomie, ruimte. Voilà, dat is een eerste die voor mij heel erg belangrijk is. Dus eender welke post die ik maak, eender welk verhaal dat ik vertel, eender welke Um, dienst of wat dan ook die ik wil aanbieden. Eender welke klant met wie ik wil samenwerken. Er moet ruimte zijn tot inbreng. Inbreng van mezelf, maar ook van de anderen. Een hele belangrijke voor mij. Maar daarom niet per se voor jou, als autonomie voor jou geen belangrijke hoeft te zijn. Met andere woorden, als ik dus in een uh, vacature of op een website bij een bedrijf zie staan dat er uh, ja, ruimte is voor autonomie, dat dat een van de kernwaarden is dan ga ik uiteraard ook wel eens heel erg goed gaan checken... wat zij precies bedoelen met autonomie. Want als dat betekent, je moet eigenlijk vooral onze regeltjes volgen... maar als puntje bij paaltje komt, moet jij je plan trekken... ja, dan is dat niet dezelfde definitie die ik aan autonomie geef. Bij autonomie komen we, wat mij betreft, eigenlijk op een gelijke hoogte. En dat sluit dan weer meteen aan bij mijn tweede kernwaarde. Namelijk respect. En hier komt het andere... Ja, klassieke roetje eigenlijk op mijn hoofd, hè, van de, de klassieke talen. Eh, respect komt eigenlijk van het Latijn. Oké, okay, eventjes weer een zijspoor. Komt van het Latijn, respicere. Eventjes de stamtijden voor wie nog in die tijd ooit Latijn heeft gevolgd. Respicio, respecti, respectum. Ja, hè, weet je het nog? <laughs> die stamtijden, vreselijk waren ze. Maar bon, Goed. Het betekent re-terug-spiekeren kijken, terugkijken, rondom jou kijken. Oké, okay, dat is eigenlijk strikt genomen kirkum speaker, maar dat doet er nu even niet toe. Maar re-spiekeren is iets terugkijken, weerkijken. Dat is rekening houden met de mensen, ja, met de dingen rondom jou. Dat gaat over mensen, gaat over materialen, dat gaat over gevoelens, dat gaat over, um, ja, inderdaad eventueel afbakeningen, beperkingen, lijnen, noem maar op maar in elk geval rekening houden met iemand anders. vind ik een bijzonder belangrijke. Dat betekent niet per se dat ik bijvoorbeeld uh, alles als gelijk ga beschouwen. Een hiërarchie mag van mij perfect. Hè. Als die volledig en naar waarde en correct wordt ingevuld... heb ik daar totaal geen problemen mee. Zeker als er opnieuw met respect wordt gereageerd. Dus met andere woorden, als ik merk bij iemand in een uh, gesprek... aan een verkennende tafel bijvoorbeeld... of in een verkennend gesprek aan een tafel... het is eigenlijk zo dat ik het moet zeggen... Um, waar iemand zich toch echt wel aan het positioneren is als zijnde van ik ben in die positie en dus, en voilà. Mathieu Vu bijvoorbeeld, ja, dan stopt het voor mij ook opnieuw. Niet omdat ik die persoon niet herken in zijn of in haar uh, jobpositie, totaal niet zelfs, want ik heb daar bijzonder veel waardering voor, maar niet als het gaat over de menswaardige, ja, respectvolle manier van met elkaar omgaan. Want dan weet ik bij uitbreiding ook dat deze persoon voor mij, althans, want nogmaals, het gaat over mijn kernwaarden, niet over die van jou, dat die ook mij zeker niet gaat um, respecteren als ik bijvoorbeeld grenzen uh, aangeef of bijvoorbeeld mijn autonomie zou willen gaan beleven. Dus opnieuw merk ik in gesprekken dat er een dergelijke verhouding en houding is naar anderen, waar zeker geen rekening wordt gehouden met de anderen. Ja, dan stopt het ook voor mij. Sommigen noemen dat empathie, anderen noemen dat uh, flexibiliteit... ...nog anderen noemen dat uh, behulpzaamheid of een soort van zesde zintuig. Het is wat voor jou eigenlijk het beste past. Voor mij vallen die elementen allemaal onder respect. Namelijk het rekening houden met de mensen rondom jou. Um, ja, ook wat bijvoorbeeld het puur verkopen betreft. Hè. Je hebt daar heel wat modellen in en heel wat strategieën en aanpakvormen in... Ja, er zijn duidelijk bepaalde strategieën die helemaal niet mijn ding zijn, omdat dat gewoon niet stroopt met mijn kernwaarde respect. Dus met andere woorden, ik ga dat ook nooit, maar dan ook werkelijk nooit op die manier aan de man brengen of mijn diensten, begeleidingen, trajecten, producten, noem het ook maar op, op deze ja, typische verkoopmanier ja, aan de man proberen te brengen. Ik mag daar nog honderd keer een les over krijgen, nog duizend keer zo een les over krijgen. Dit gaat gewoon voor mij niet werken. Dus ik doe het dan ook gewoon niet. En dan gebruik ik uiteraard mijn autonomie om dat zelf te gaan beslissen, dat ik dat op die manier ga doen. Een derde kernwaarde bijvoorbeeld, um, die ik heb, is actie. En dat gaat niet over actie als in actief. Eh, ik moet uh, ja, uh, in de bomen hangen bijvoorbeeld, of ik moet voortdurend in beweging zijn, of ik moet altijd heel, heel, heel veel calorieën gaan verbranden. Zo zie ik actie niet per se, dat mag, maar dat hoeft niet voor mij altijd. Ik zie actie veel meer als doen, ondernemen, aanpakken, um, ja, oplossingen eigenlijk ook voorzien en er meteen ook werk van maken. Er is iets beslist, hup, hup, iedereen aan tafel en iedereen of achter zijn bureau of achter zijn atelierbank maakt eigenlijk niet uit, maar je pakt het gewoon aan. Dus overloos blijven discussiëren over bepaalde zaken... ja, ik, ik heb er gewoon een grondige hekel aan... want de oplossing is eigenlijk al heel snel duidelijk... en dan pakken we het eigenlijk ook gewoon aan. Dat voorbeeldje dat ik hier nu net geef... is meteen ook voor mij een valkuil. In die zin dat als ik de oplossing zie... waar anderen nog graag langer over nadenken... of ook graag hun eigen inbreng in hebben... en dus eigenlijk de ruimte van mij krijgen... niet dat ik daar de baas over ben... maar omdat dat nu eenmaal een kernwaarde is... dat ze zelf ook hun mening mogen geven en ik uiteraard ook het respect heb om naar hun ideeën, visies en dergelijke te luisteren, zorgt er vaak wel voor dat ik al heel lang heel ongeduldig aan het worden ben, omdat ik denk van nee, aan, nu moeten we er eigenlijk gewoon aan beginnen, want alle ideeën die nu nog aan bod gaan komen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon voor de vorm, maar niet voor de oplossing. Dus dat is wel tegelijkertijd eentje waar ik als um, ja, valkuil vaak mee wordt geconfronteerd. Dus bij deze weet ik ook voor mezelf, opnieuw, omdat dat een concrete kernwaarde is, dat ik daar soms wel een beetje in moet oefenen, om toch wel met mensen te kunnen samenwerken, waar trouwens ook een vorm van actie in zit. Maar dus concreet aanpakken enzovoort. enzovoort. Ik had een paar weken geleden een opleiding en we waren toen vooral bezig inhoudelijk over de kerntalenten. En ik gaf toen aan van ja, ik ga graag heel erg concreet aan de slag. Niet uh, er blijven over praten, want wat ben je met alleen maar praten? Op een bepaald moment moet je effectief ook gewoon de dingen in, in handen nemen en gewoon aanpakken. Um, voilà, hè. dus dat werd toen even geponeerd. Uh, werd door één specifieke dame niet zo <laughs> uh, ja, vriendelijk ontvangen. Maar bon, dat maakt eigenlijk voor mij op dat moment totaal niks uit. Omdat ik weet van kijk, dit ben ik, hier sta ik voor. En... Ja, prima dat jij er op die manier over nadenkt. Dat is al het respect dat ik naar jou toe heb. Maar dat betekent niet dat ik mij daarvoor moet gaan schikken naar jij of naar jouw betere gezegd, omdat jij daar een andere idee of een andere mening voor hebt. Want dit werkt voor mij, namelijk actie en concreet. En dan een laatste van mijn uh, kernwaarden... want ik heb er ja, maar tussen aanhalingstekens vier. Um, ja, dat is groei. Groei als in, ja, niet de... Um, Vloeien groeien van ja, ik wil vooruit en ik ben ambitieus. En bla bla. Nee, zo niet. Als in, ik wil iets leren, ik wil iets meer weten. Ik wil meer mensen leren kennen. Ik wil op andere domeinen komen. Um, de vakkennis die ik heb, wil ik uiteraard ook verder gaan uitdiepen. En ja, ik wil ook wel gaan groeien als in ambitieus, als in uh, een ladder beklimmen, als het ware. Als in uitbreiden, uh, noem het op. Maar opnieuw, dit is voor mij in alle mogelijke vormen een, uh, een aanpak of een kernwaarde dat er mij toe verplicht, want dat werkt opnieuw perfect voor mij, om in elke fout als het ware ook een kans te zien om ja, daar iets uit te leren. En oké, okay, dat klinkt zo weer blasé, hè, van uh, uh, elke fout moet je iets leren en, en ja, het is alleen maar positief. Nee, soms is het gewoon echt uh, helemaal niet uh, zo plezant. En toch... Toch verplicht ik er mij toe om in elke situatie of in elk verhaal er iets uit te halen waar ik ja, een tikkeltje beter van word. Waar ik mezelf eigenlijk verplicht om een stap vooruit te zetten. En dat klopt voor mij. Opnieuw, omdat als ik merk dat als ik dat niet doe, dat ik zo een beetje ter plekke blijf trappelen en daarover ga zeuren en niets onderneem, dus geen actie onderneem. Ja, voilà, dan werkt dat eigenlijk opnieuw niet voor mij. En dan ja, is dat voor mijn omgeving bij uitbreiding ook helemaal niet uh, fijn. Dus het respect naar hen toe is dan eigenlijk ook totaal weg. En de autonomie kan ik nu eventjes niet uh, concreet gaan invullen... wat dat dan betekent. Maar voilà, ik heb dan misschien wel... Uiteraard, voilà, dat is het. Ik heb dan uiteindelijk wel de keuze om er iets aan te doen... of ja, eventueel zelfs niet. Ik kies er vaak en zo goed als altijd voor... om er wel iets mee te doen of iets aan te doen. Um, wil ik maar zeggen dat die groei bijvoorbeeld ook in een werkomgeving, als dat voor mij een belangrijke is, dan moet ik niet naar een werkomgeving gaan waar ik ja, telkens dezelfde routineuze taken ga krijgen. Dat is misschien in het begin eventjes fijn, omdat ik dan ja, even uh, de boel kan gaan verkennen, de collega's kan gaan leren kennen, um, het bedrijf kan gaan leren, verkennen en dergelijke. Maar ik weet op een bepaald moment... ja, dan mag er echt wel wat meer, mag het moeilijker, mag het uitgebreider... mag het misschien zelfs totaal anders. Maar dan wil ik uiteraard ook wel dat in mijn gesprek... verkennend gesprek met een leidinggevende... of met een, een, een partner met wie ik eventueel zou samenwerken... of ja, bij uitbreiding mocht ik gaan solliciteren... effectief in een bedrijf... dat ik wel die ruimte open dat ik effectief kan gaan groeien. En als je weet wat voor jou die groei precies betekent wat dat concreet inhoudt, als in vakkennis, als in tools, als in skills... Um, ja, meer mensen ja, onder jou bijvoorbeeld krijgen... of effectief dus van job gaan veranderen... Ja, dan, dan vul je dat eigenlijk heel concreet in... en dan zorgt dat er uiteraard ook wel voor dat je ja, het gesprek... met ja, bijvoorbeeld de recruiter of met de leidinggevende... toch wel heel concreet kan gaan invullen. Even terug naar wat ik in het begin uh, vertelde. Dat is dat die kernwaarden voor mij eigenlijk lange tijd ja, een beetje vaag zijn geweest... maar hoe concreter je dat uiteindelijk ook gaat um, invullen... en ja, in voorbeelden gaat schieten... in um, handelingen, acties bijvoorbeeld gaat schieten... hoe duidelijker het ook wordt in welke ja, omgevingen... met welke ja, mensen algemeen je wil samenwerken... en welke ook niet Nee, ik ga niet langer meer kiezen voor grote bedrijven omdat ze eenmaal groot zijn. Nee, ik ga niet kiezen voor alternatieve bedrijven omdat ze alternatief zijn. Nee, ik ga niet kiezen per definitie voor ecologische bedrijven omdat ze voor de ecologie gaan. Nee, eigenlijk niet. Mijn kernwaarden moeten kloppen. Die moeten overeenkomen. En wees gerust, er zijn heel wat mensen, heel wat werkomgevingen waar jouw kernwaarden overeenkomen met wat zij daar uiteraard ook uitdragen en waar zij als bedrijf of als organisatie uiteindelijk ook voor staan. Maar hoe je dat te weten komt, ja, dat is om te beginnen uiteraard naar de website kijken, dat spreekt voor zich. Alleen, ja, die website, dat is vaak eerder een, een, een verzameling van een aantal termen waar je nog niet altijd goed weet wat ze precies bedoelen met die ja, kernwaarden. Innovatief, hè, autonomie, groei, ambitieus, dergelijke... Noem maar op, ja, wat betekent dat voor hen? Dus als ik in gesprek ga met de uh, recruiter of met de partner of met een klant, ja, dan probeer ik toch wel te achterhalen wat zij daar precies onder verstaan, om op basis daarvan te gaan bepalen van oké, okay, dit wordt het wel of dit wordt hem niet. Want, dat vind ik nog altijd een hele belangrijke, ook al ben je op zoek naar een job, ook al ben je op zoek naar een nieuwe functie binnen je bedrijf, of misschien zelfs naar een ander bedrijf, het is niet alleen in die afhankelijke positie van wat zij jou te bieden hebben, dat je die keuze kan maken. Het gaat uiteraard ook om zelf te gaan bepalen waar ja, jouw kernwaarden precies naartoe gaan. Hoe zich dat concretiseert. En ja, welke firma's, welke omgevingen daar ook bij aansluiten. En daar geloof ik rotsvast in, of ben ik rotsvast van overtuigd. Um, alhoewel ja, nee, ik moet groeien, hè, dus ik moet er altijd wel een beetje marge tussen laten. Dus oké, okay, als er andere ideeën zijn, laat maar binnenkomen. Maar um, ik geloof er wel sterk in... Voilà, ik ga het zo formuleren. Ik geloof er wel sterk in dat als je aan die kernwaarden um, heel veel rekenschap geeft... of beter gezegd als je dat als rode draad gebruikt... dat je veel makkelijker op een plek uiteindelijk terechtkomt... waar je langer bij gaat blijven of in een job gaat terechtkomen... waar je langer feeling en aansluiting mee gaat hebben. En vooral ook waar je vooral voor jezelf veel meer gaat opkomen. Omdat jij nu eenmaal staat voor, in mijn geval, autonomie, groei, actie en voor respect. Als iemand mij bijvoorbeeld heel respectloos aanspreekt, dan ga ik dat nog altijd heel beleefd aangeven, maar zeggen van maar, kijk, dit kan voor mij niet. Of het een leidinggevende is of niet, dat maakt mij eigenlijk niet uit. Maar dan ga ik dat ook wel aangeven van hier zijn mijn grenzen bereikt, hier ga ik niet mee akkoord. Dan heb je natuurlijk de manier waarop je dat zegt, maar dat valt dan voor mij onder respect. Heel veel mogelijkheden. Hè. Voor mij is dit de combinatie. Dit is mijn gouden vierhoek, als het ware. Op dit moment. Ik weet niet wat dat binnen vijf jaar gaat zijn. Ik weet zelfs eigenlijk ook niet wat dat vijf jaar geleden was. Um, maar ik heb deze oefening voor vandaag gemaakt. Die werkt voor mij vandaag perfect. Gecombineerd met hè, mijn kerntalenten, met mijn capaciteiten en ja, een uh, omgeving waar ik mij door laat omringen. Um, die uiteraard zowel mijn kerntalenten als mijn kernwaarden ook verder doen bloeien en groeien. En dat werd prima. Dat werd ongelooflijk prima. Niet alleen voor mij, maar bij uitbreiding ook voor de mensen rondom mij. Want ja, opnieuw, he, we werken op elkaar in. Spreekt voor zich. We kunnen daar uiteraard nog best um, op doorgaan. Spreekt voor zich. Maar de oefening is eigenlijk vooral om eens te gaan kijken waar jouw kernwaarden vooral liggen waar jij vooral voor staat. Dus ja, wil je eigenlijk gewoon jouw kernwaarden weten... heel erg simpel, ga dan gewoon naar mijn website www.oida.be... en dan vind je daar zeker wel een download... voor um, ja, het vinden van jouw eigen kernwaarden. En ja, dan kan je daarmee aan de slag. Het is een heel eenvoudige oefening. Je doet er ja, misschien een paar dagen over... want dat moet zo wel een beetje bezinken. Je moet daar dus ook wel wat over nadenken. Maar eenmaal je die hebt... En je neemt die eigenlijk als leidraad. Ja, dan ben je echt wel een heel eind verder. Dan gewoon: ik heb een diploma X of Y. Ik denk wel dat ik over die skills en die capaciteiten beschik. Dus ik denk wel dat ik voor deze of die job kan gaan. Ja, er is toch echt wel nog veel meer dan alleen maar je diploma en jouw ervaring, jouw kenniskunde en noem maar op. Er is ja zoiets als jezelf, iets waar jij voor staat en waar je eigenlijk ja niemand in kan bedriegen als alleen maar jezelf als je die niet volgt. Dus uh, een meer dan waardevolle oefening. Dus uh, voilà, daar wacht je nog op. Oké, okay, voilà, dat was het voor vandaag. Dus uh, we horen en we zien elkaar zeker een volgende keer. Tot dan, bye bye. Dit brengt ons al aan het einde van deze aflevering van De Slimme Starter. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende verhalen, de waardevolle inzichten en de praktische tips die ik vandaag met jou heb gedeeld. Onthoud dat jouw carrièreavontuur net begint. En ik sta altijd aan jouw zijde om je te begeleiden op weg naar jouw succes. Wil je meer horen en blijven profiteren van de wijsheid van ervaren professionals? Abonneer je dan op mijn podcast en misschien enkele aflevering. En vergeet niet om me te volgen op social media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Voor updates extra bronnen om jouw carrière te stimuleren. Je kan me daar trouwens vinden onder de naam Oida. Bedankt dat je hebt meegeluisterd bij De Slimme Starter. Ik kijk ernaar uit om je in de volgende aflevering opnieuw te verwelkomen. Tot dan. Blijf gemotiveerd en blijf werken aan jouw dromen. Want jouw carrièreverhaal begint hier.